0: La puce à l'oreille. Il est furieux. Allô allô, ici Stéphanie Harvey, je me présente, je suis joueuse professionnelle de jeux vidéo. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Miss Harvey et je suis très contente d'être ici aujourd'hui et de répondre à quelques questions que vous m'avez posées en classe. Bonjour madame Harvey. Mon nom est Louis et j'aurais une question. Qu'est-ce qui vous a amené à créer des jeux vidéo? Honnêtement, ce qui m'a amené à créer des jeux vidéo, euh, c'est par pure passion. Parce que euh, lorsque j'étais plus jeune, moi, il n'y avait pas vraiment de carrière en jeu vidéo, il n'y avait pas de parcours, il n'y avait pas d'études. Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Je vous considère très chanceux de pouvoir étudier en jeu vidéo parce que moi, euh, j'ai fait mon parcours en architecture. Puis, lorsque j'étais à l'université en architecture, euh, après avoir fini mon baccalauréat, j'ai décidé de faire mon métier ma passion. Et puis, malgré le fait que j'aimais vraiment l'architecture, c'était pas autant que j'aimais les jeux vidéo. Donc, euh, j'ai décidé d'aller voir ce que je pouvais faire en jeux vidéo. Puis, je me suis rendu compte que le parallèle entre l'architecture puis euh, les jeux vidéo est quand même très proche pour la plupart du monde, peut-être que c'est facile de, voir, de concevoir faire des buildings dans les jeux vidéo, ou faire des cartes de jeux, peu importe, mais moi, c'est pas ce côté-là qui me passionnait, c'était vraiment ce que l'architecte fait dans le bâtiment, qui est vraiment concevoir un bâtiment qui est euh, unique pour son emplacement, avec des contraintes, avec des obligations, des règles. Euh, exemple, si on faisait une école demain, ben, il faudrait faire des nombres de classes, une cour d'école, des jeux, des activités, un gymnase bon ben ça ressemblait plus à ça moi ce que je voulais faire dans le jeu vidéo et c'est exactement ce que le concepteur de jeu vidéo doit faire donc il doit créer un jeu avec des contraintes ce qui veut dire euh, par exemple quelqu'un va te dire ben moi je voudrais que tu crées le jeu Mario Bros puis toi tu sais que euh, Mario Bros doit être dans la plateforme une plateforme de Nintendo par exemple euh, puis toi tu vas décider euh, du jeu ben ça va être un petit bonhomme qui va sauter, qui va avoir euh, des pouvoirs, qui va pouvoir lancer du feu, euh, qui, quand il va sauter, il va sauter de tant de pixels sur l'écran. Euh, on va se déplacer de gauche à droite. Bon, j'en mêle. Euh, c'est ça, être concepteur de jeux vidéo, et c'est ça qui m'intéressait le plus. Euh, C'était vraiment avoir l'expérience de jeu pour le joueur. Quand on joue à Mario Bros, qu'est-ce qu'on ressent? Donc, c'est ça qui me fait vraiment, vraiment triper dans le jeu vidéo. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Ma question est, en quoi consiste votre travail de joueuse professionnelle? Mon travail de joueuse professionnelle, euh, je dirais que c'est quand même, j'ai le goût de dire surréaliste dans le sens que c'est très difficile à définir parce que c'est tellement nouveau, puis euh, j'ai pas vraiment d'exemple autre que moi pour me baser. Donc, je vais vous dire vraiment ce que moi je fais, mais je pense que chaque joueur professionnel a, je dirais, un parcours différent, puis des tâches différentes à chaque jour. Euh, prenez votre sport préféré. On va prendre par exemple le hockey. Euh, c'est comme si j'étais Carrie Price. Donc, je fais comme Carrie Price. J'ai une équipe, j je, je joue pour une équipe qui ressemble un peu comme le Canadien. Euh, J'ai des commentaires aussi individuels. Euh, je fais des pratiques d'équipe à tous les jours, souvent. Des fois, on a congé de pratique d'équipe, mais si on a congé de pratique d'équipe, il faut que je fasse des fois des pratiques individuelles. Euh, comme Carrie Price, j'ai une équipe de soutien. Donc, euh, j'ai des psychologues, des entraîneurs, des co ben coachs, euh, des nutritionnistes, euh, physiothérapeutes. Bon, j'ai tout ça. J'ai un agent. Euh, ensuite de ça, lui, il doit aller au gym. Il fait pas juste se pratiquer au hockey. Il doit aller au gym pour s'assurer que son corps est en forme et tout ça. Ben Moi, je fais aussi la même chose parce que être assis devant l'ordinateur ordinateur puis jouer pendant des heures, ben ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts statiques qu'on appelle. Donc, c'est un effort qui fait que euh, si tu passes 8 heures devant l'ordinateur, mais tu n'es pas en santé, ben tu vas vraiment, vraiment te faire mal à ton corps, à ta tête, à tout. Donc, euh, moi, je fais beaucoup de travail au niveau de mes abdominaux, euh, au niveau de mon dos, au niveau de mon cou, au niveau de toutes les parties du corps qui peuvent avoir des blessures si je passe longtemps du temps devant l'ordinateur. Oh, j'ai oublié de mentionner les poignets. Ça, c'est super important. Euh, puis, ça, c'est même quand je joue, je fais des exercices de poignets pour ne pas avoir des problèmes comme des tendinites qui peuvent carrément briser ma carrière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, euh, comme le, carrière, le, le sportif professionnel, j'ai aussi des entrevues. Je dois voyager pour aller dans des conférences, représenter des commanditaires, euh, faire des collaborations avec des œuvres de charité. Bon, je fais un peu tout la même affaire, mais il faut savoir que dans une journée, ben, j'essaie de jouer au moins cinq heures par jour. Puis là, vous parlez à des gens qui jouent, par exemple, à des jeux comme League of Legends ou Fortnite, ben, ces gens-là vont peut-être dire, nous, on joue 12 heures par jour. Moi, je considère que c'est pas très productif de jouer autant. J'aime mieux jouer moins puis d'être très productif dans ma qualité de jeu. Puis d'avoir une vie beaucoup plus balancée, ce qui veut dire bien manger, bien dormir. Ah, oh, le sommeil est énormément important. C'est quelque chose que j'ai commencé à vraiment m'occuper depuis que je suis joueuse professionnelle. Si je dors moins que 8 à 9 heures par soir, pour moi, ça vraiment fait très mal à mon jeu parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup, beaucoup intellectuel et mental. Donc, si on est fatigué, ben on perd la concentration. Donc, c'est super important. Bonjour, mon nom est Gaëlle et j'aimerais savoir combien de temps passez-vous devant les écrans et comment gérez-vous ce temps pour ne pas passer trop d'heures devant la console? Ça, c'est une question qui est quand même très difficile parce que même moi aussi, des fois, je peux passer une journée, là, comme je joue beaucoup à une journée, puis ça veut pas dire nécessairement que j'ai un problème. Il faut savoir que si c'était tous les jours, 12 heures par jour devant l'écran, là, j'aurais un très gros problème. Euh... » Moi, j'essaie vraiment d'être organisée dans mon horaire. Ça veut dire que euh, je me dis vraiment, je vais jouer de telle heure à telle heure, puis j'essaie de le respecter. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, on va jouer de telle heure à telle heure, puis on dépasse, puis on dépasse, puis on dépasse, puis on empiète sur le sommeil, on empiète sur les activités, on empiète sur tout le reste. Et je pense que là, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle sur notre, notre jeu. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est... Par exemple, si j'ai une pratique le soir de 7h à 11h du soir... Euh, je vais m'assurer de commencer peut-être un petit peu avant 7 heures pour me réchauffer euh, avant d'arriver avec mon équipe pour pas être trop froide. Fait qu'une demi-heure avant, je me réchauffe. Puis après ça, à tous les heures, euh, une partie, moi que je joue, mais le jeu que je joue, c'est Counter-Strike. Ça dure environ 45 minutes, une heure. Tous les heures, on s'assure de prendre environ 5 à 10 minutes de break. Et ça, ça veut dire que je force tout le monde dans mon équipe, parce que je suis la capitaine, je force tout le monde à se lever, aller aux toilettes, aller boire de l'eau, aller voir son chien. Euh, même dans les cinq heures consécutives qu'on joue. J'ai OK, là, tout le monde décroche, on se lève, allez faire quelque chose d'autre, allez stimuler votre cerveau, allez bouger vos muscles. Euh, je veux voir personne devant son écran dans les cinq prochaines minutes. Puis ça, c'est sûr important. Ça, ça veut dire aller te voir tes parents, tu sont en train d'écouter une émission. Moi, j'ai fait ça toute ma carrière. J'allais prendre une petite temps, j'allais voir ma mère. « Bon, vous écoutez quoi? Ah, oh, c'est cool! » Puis je retournais jouer. J'ai fait ça tout le temps. Puis là, mes parents me disaient « Ah, oh, t'as-tu gagné ta partie? » là, je disais « Ah oh, oui, euh, je viens de gagner ma partie. On s'en reparle dans... après la prochaine. » Tu sais, je pense que c'est énormément important. Non seulement pour les yeux, c'est super important de changer la la profondeur de champ lorsqu'on joue avec un écran euh, à tous les heures, environ 5 à 10 minutes. Si je le sais que je ne pourrais pas décrocher, je me mets carrément une horloge sur mon téléphone puis à chaque heure, ça va me dire « Étire-toi, lève-toi » ou « Regarde ailleurs, arrête de fixer son écran euh, » pour ne pas avoir des problèmes de yeux, de dos, de bras, peu importe. C'est comme ça que j'essaie de contrôler. C'est vraiment un, un, un horaire fixe. Si une journée, je me dis hey, « Aujourd'hui, je joue 10 heures » Je trouve que c'est correct, mais si c'est organisé. Dans le fond, ben, demain, le matin, je vais jouer 4 heures. Après ça, je vais sortir de mon chien une heure. Après ça, on mange en famille, on fait la... on fait souper. Je dois répondre à des emails pendant à peu près 45 minutes. Puis après ça, je vais recommencer à jouer 2 trois heures. Si c'est moi qui décide et j'ai le contrôle, il y a... moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Bonjour, Madame Harvey. Je m'appelle nomme Quels sont les aspects négatifs des jeux, selon vous? En fait, euh, je pense que les aspects positifs sont plus élevés que les négatifs, mais concentrons-nous sur les... les... Je dirais les trois gros points que moi, je pense, les trois gros, gros problèmes de jeux vidéo, c'est vraiment, ben déjà, on en a parlé un petit peu, la cyberdépendance. Je pense que c'est très problématique. Par contre, il faut savoir qu'il ne faut pas lancer le mot cyberdépendant n'importe comment. La plupart de vos amis sont probablement pas cyberdépendants. Ils sont probablement des passionnés enthousiastes. Il ne faut pas dire euh, ça à n'importe qui parce que c'est une vraie maladie et qui doit être diagnostiquée par un médecin. Donc, il faut vraiment faire attention. Je pense que la deuxième Deuxième, c'est la euh, cyberintimidation. Donc, tout ce qui a rapport avec l'Internet en général, c'est pas les jeux vidéo. Mais malheureusement, les jeux vidéo sont victimes de ça, que ce soit le harcèlement en ligne. Si vous jouez des jeux vidéo avec des inconnus sur Internet, il ben, y a peut-être des chances que vous allez vous faire insulter pour aucune raison. Donc, tout ce qui a rapport à ça... Euh, je dirais, les minorités qui sont présentes en ligne, ou que ce soit les problèmes que vous pouvez voir à l'école, mais vous les voyez aussi dans le jeu. Il euh, n'y a pas vraiment de façon de déconnecter. Euh, puis surtout, quand on est une fille en jeu vidéo ou quand on est quelqu'un de minorité visible en jeu vidéo, bien, ça peut être plus difficile parce qu'on peut se faire harceler assez facilement. T'sais, puis Autant on peut trouver des super belles communautés qui vont faire que ça va vraiment changer votre vie. Autant que ça peut être aussi très difficile de vouloir euh, euh, continuer à jouer, de vouloir aller à l'école parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne vous lâche pas sur les médias sociaux, dans le jeu, un peu partout. Donc, euh, je trouve que c'est super important de se soutenir et d'être gentil en ligne. Et c'est vraiment très difficile, même moi, pour moi, de toujours, toujours, toujours être gentil. Et je pense que la plupart du monde euh, ont été victimes de cyberintimidation. Peut-être que vous, vous dites non, moi, pas moi. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant qu'ils n'ont pas été victimes ou qui ne le réalisent pas, mais qu'ils l'ont été. Donc, il faut faire aussi une prise de conscience avec ce qu'on dit sur Internet et faire un peu plus attention à, aux messages qu'on envoie. Le troisième, je pense, ben, c'est quand même un milieu qui est assez fermé ces temps-ci. Ça devient de mieux en mieux, mais ça peut être très difficile sur la diversité, ce qui veut dire, bon, ben moi, en tant que femme, euh, j'ai été victime de beaucoup de misogynie. Donc, la misogynie, ça veut dire être méchant envers les femmes. Je pense que ça le résumerait. Euh, puis ça, ça peut provenir de d'autres femmes aussi. C'est pas nécessairement... Homme à femme, ça peut être femme à femme, ça peut être n'importe qui. Euh, puis moi, je trouve ça quand même important, l'équilibre des genres, d'avoir l'égalité entre femmes et hommes. Puis je pense que la plupart du monde trouve que c'est un, un discours sensé, euh, de juste que tout le monde soit égaux. Euh, donc quand les commentaires misogynes, ben, t'attaquent toi personnellement parce que t'es une fille en jeu, ben, ça peut devenir très difficile. Il n'y a pas de beaucoup de femmes dans le jeu vidéo, mais ça devient de mieux en mieux. Il faut savoir que beaucoup de filles. Et de femmes qui jouent à des jeux, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui en créent. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui euh, participent à des compétitions de haut niveau. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont devant et derrière la télé en train de parler de jeux vidéo. Donc oui, il y a beaucoup de femmes qui jouent, mais il n'y a pas assez de femmes qui, je dirais, travaillent en jeux vidéo dans toutes les facettes du jeu. Pourtant, c'est un une place et un métier extraordinaire. Je dirais qu'il y a environ 10 ans, euh, la plupart des femmes qui étaient des personnages de jeux vidéo étaient très, très caricaturées. Euh, on avait la femme plantureuse, là, qui veut dire qu'il y a une grosse poitrine avec peu de vêtements, euh, qui était toujours euh, soit très idiote ou soit la femme forte là, qui devait tout le temps... Il y avait une, so une sorte de femme, c'est une femme forte, puis il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de je dirais, d'arc-en-ciel de personnalité, là, où il pourrait y avoir une femme drôle, une femme petite, une femme grande. Bon. Euh, alors que du côté des hommes, on avait beaucoup plus de choix, comme le personnage de gars. c'est aussi très rare de pouvoir jouer un personnage femme. Ça a commencé euh, par des jeux comme Sims ou World of Warcraft, où on était capable de fabriquer une femme, mais c'était pas mal tout. Euh, mais maintenant, c'est beaucoup mieux. là Vous êtes énormément chanceux d'être dans la génération où euh, nous, on s'est tannés d'avoir des femmes, euh, euh, j'ai le goût de dire d'utiliser le mot bimbo, là, malgré le fait que je respecte euh, ce modèle-là, parce que je trouve pas nécessairement qu'une femme bimbo n'a pas sa place euh, dans les jeux, parce que moi, j'aime ça aussi des fois, jouer tout type de personnage, ce qui veut dire... Pourquoi pas, des fois, <rire> ce genre de personnage-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autres offres. Et là, maintenant, on en a de plus en plus. Il y a des super beaux jeux qui ont été créés par des femmes et qui ont des femmes qui ont beaucoup plus de profondeur comme personnages. Euh, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment très cool pour vous. Bonjour, mon nom est Ryan et ma question est quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent travailler dans le domaine des jeux vidéo OK, le conseil que je donnerais à des jeunes qui veulent travailler dans les jeux vidéo, ça serait que, euh, ben, bonne nouvelle pour vous, il n'y a pas de parcours parfait. Ça, ça veut dire que si vous décidez d'aller en jeu vidéo après, par exemple, avoir fait des études qui vous intéressaient moins ou des études qui vous, finalement, vous, vous rendez compte que oh, je veux vraiment pas être avocat, je veux être dans les jeux vidéo, euh, ben, pas de problème parce qu'il y en a. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui venaient de partout. Euh, qui étaient qui travaillaient pour le gouvernement. J'ai travaillé avec des gens qui, ont, qui étaient euh, laveurs de vite, qui sont devenus euh, programmeurs en jeux vidéo. Ou, ou des gens qui venaient des ressources humaines. Euh, j'ai travaillé avec un autre architecte aussi dans les jeux vidéo. Donc, il y a du monde qui vient de partout. Puis, euh, ça, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard. Puis dites-vous, si vous voulez faire quelque chose que d'autre que les jeux vidéo dans la vie, ben il n'est jamais trop tard pour embarquer dans sa passion puis vraiment, vraiment manger de notre travail parce que euh, encore une fois, on est une génération qui est vraiment très chanceuse où on a tellement des beaux métiers qui nous permettent vraiment de faire ce qu'on veut. Puis il faut savoir aussi que il euh, y a énormément de compétition, Il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir faire ce genre de métier-là et que ça va être énormément difficile. Il ne pas, faut pas vous lever d'un matin en disant « Moi, je vais travailler dans les jeux vidéo parce que j'aime ça puis ça va être facile. » Puis bon, C'est vraiment pas la bonne attitude. Il faut embarquer dans les jeux vidéo en se disant « Il va falloir que je me démarque. Il va falloir que je travaille fort. Il va falloir que je ne laisse pas tomber, même si je n'ai pas les, les emplois que je voulais parce que moi, c'est ça que j'ai dû faire. » Euh, malgré là, le, tout le succès que je peux avoir présentement pendant des années. Euh, je me suis battue pour avoir les jobs, les emplois. Euh, J'étais une femme en jeu quand il n'y en avait pas beaucoup. Euh, J'ai vu mes, mes collègues d'études qui ont réussi à avoir des jobs en jeu vidéo avant moi. Euh, J'ai décidé de rentrer à des positions euh, pas très payantes dans certaines compagnies pour pouvoir progresser dans les compagnies parce que c'était ma passion. Donc, ça n'a vraiment pas été un parcours si facile que ça. Puis, ce qui est vraiment, vraiment incroyable, c'est que si on lâche pas, un jour ça va payer. <rire> Puis moi, j'ai jamais, jamais lâché. Puis euh, me voilà aujourd'hui. Puis vous avez tellement, tellement, tellement de belles ressources en ligne pour apprendre à faire des jeux vidéo si vous voulez vraiment travailler là-dedans. Que ça soit apprendre la programmation, que ça soit apprendre l'animation, le, le 3D, le modeling 3D, euh, la conception de jeux vidéo et tout ça, il y a tellement d'outils en ligne. Aujourd'hui, si vous voulez apprendre ça, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Puis ça fait que dès que vous allez vouloir rentrer dans une compagnie de jeu, vous allez devoir déjà avoir un avantage par rapport aux autres, parce que vous allez déjà avoir créé des jeux vidéo. Même si c'est un petit jeu dans votre sous-sol, que vous êtes les seuls à jouer, euh, c'est important de gagner l'expérience de toutes les façons qu'on peut. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté l'épisode au complet avec moi, Stéphanie Hervé. C'était un Plaisir de répondre à vos questions. Au revoir, à la prochaine. La puce à l'oreille.